Vítejte u dalšího podcastu Televize V1, podcastu, který sledujete v našem vysílání, podcastu, který si můžete zpětně pustit na našem YouTube kanálu a podcastu, který také posloucháte, čím zdravíme vás, posluchače, na obvyklých podcastových platformách Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, SoundCloud a tak dále. My se bavíme o Aikidu, bavíme se s Jardou Bitarovcem a s Jackem Dobešem, muži, kteří vedou své oddíly jak v Hradci Králové, tak v Hořicích a Aikid s Aikidem mají za sebou mnoho let. Povídali jsme si o tom, co Aikido je, jak se k němu dostali a tak dále. Skončili jsme u toho, jak se v Aikidu postupuje, jak se v Aikidu hodnotí a tak dále, protože my už jsme v tom minulém dílu, hezký den pánové, ještě jednou, okay. my jsme v tom minulém dílu říkali, že se v něm nezávodí a v podstatě jsme víc nic dál k tomu neřekli. Co to znamená, že v Aikidu se nezávodí a jak se v Aikidu postupuje a postupuje se v něm vůbec? No, nezávodí se v něm, protože. Moré je už iba, řek, aby člověk posta, po, pochopil podstatu bojových umění, tak e, v podstatě nemůže s tím druhým soupeřit. Protože pokud se budeme soupeřit v tělocvičně furt, že jeden musí vyhrát, tak prostě budu, ta hlava bude přemýšlet tak, jak to prostě vymyslet, aby za každou cenu vyhrál. Což úplně není smysl bojových umění. E, proto to je sportovní stránka. Jo? Proto i v karate je Jo, dneska jsou vlastně normálně většinou karate, sportovní oddíly a pak jsou karate do, kdy, kdy vedou tu vlastně už bych řekl, že jsou o trošičku dál, že už jim nejde o ty soutěže, třeba ani nezávoděj, takže i v těchto bojových uměních to je, takže a fajky do právě more už iba, protože těch bojových uměních prošel tolik, tak si vyloženě nepřál, aby byly závody v fajky do. Já připomínám, Sam... že Morihei Ueshiba je zakladatel Aikido, Aikido, které má samozřejmě dlouhou historii, ale jako Aikido jako takové je opravdu mladým, mladým je bojovým uměním. No, v podstatě se tvrdí, jedno z nejmladších bojových umění. Ale, abych to dokončil, takže ty závody, prostě on si to nepřál, samozřejmě nějaké školy to vymýšleli, že by to zkoušeli, ale vlastně hlavní organizace v Japonsku, Hombudožo, tak si to nepřeje, což Samozřejmě pro mě to je dobré, nebo já s tím souhlasím. Já jsem vlastně s karate skončil, protože už pak mě ty závody ani nebavily. No ale samozřejmě jsou to jako v jiných bojových uměních, tam jsou technické stupně, žákovský a mistrovský, takže kiu a dan. Takže člověk tam může růst. Určitě do člověk rozhodně může růst a je to vždycky otázka toho, jak, jak postupuje ve cvičení a de facto každý trenér vidí toho dotyčního, jak postupuje, no a když je připraven na zkoušky, tak jde skládat zkoušky. Většinou si ty žáci nevybírají sami, kdy půjdou na zkoušky, ale... Aspoň teda v dobrých chodílech Aspoň by neměli. Neměli by, no, si <laughs> Takže vybírat. v našich si nevybírají. <laughs> tak, a když je člověk připraven, tak ho vlastně ten jeho učitel pustí na zkoušky, který se konají na seminářích Aikida, nebo měli by se konat na seminářích, jak jste říkal, v lepších oddílech. A nemělo by se to dělat učitele sami v oddílech, vždycky by toho dotyčního měl vyzkoušet jiný zkušební komisař. Samozřejmě není to předpis teďka už, protože v ty organizace prostě rostou, takže v podstatě v, každý, v těch větších oddílech jsou prostě čtvrtý daný zkušební komisaři, který by si to klidně mohli odzkoušet sami. Ale prostě je to takový nezvěd, takže prostě my máme takovou dohodu mezi sebou pár oddílů, že prostě i kdyby třeba teďka je taková situace, že neví člověk, jestli semináře můžou být, nemůžou být, takže 
že bychom si to třeba odzkoušeli navzájem, jo? protože je lepší, když na něj koukne někdo jiný, než prostě vy ho vidíte každý na tréninku a je to takový, je prostě, i když zrovna jako u nás jo, věřím tomu, že by to bylo úplně v klidu, protože my nemáme rádi, že říkají takový ty, jak se říkají, umělecký branži, rikoklašky, no, že prostě mají tadyhle, já nevím, za pár, za dva, za, dva, za tři roky mají první den. No, ono v těch bojových uměních tím vlastně, že to je rozložení na celý život, jo, nebo prostě dokud prostě to zdraví nějak slouží, ale dá se třeba cvičit pak třeba už jenom se zbraněno, a kdyby prostě už se nedalo padat, takže to není, není kam spěchat. Ono i kdyby prostě jste to udělali teďka, plácnu, jo, podle toho zkušebního řádu, jak tam jsou ty nastavený, prostě já nevím, jak to teď přesně vychází třeba za pět let, jo, nebo za tři roky první dán, tak pak tam bude rozestup na druhý, na třetí a stejně se zastavíte na tom čtvrtým danu a ten už pak se dostává za nějaké věci, že kde něco pro IKEA doděláte, no, vedete semináře, vedete oddíl. Takže se to stejně zasekne a to už vám musí udělit hombu dožo z Japonska a ty o nějakým plácnu třetím danu, který tady někde běhá, tak stejně nevědí. Jako. Jakou to má stopu? Mluvíme o tom, že to je bojový umění z Japonska, ale my jsme v Evropě, jsme Češi. Jakou to má japonskou stopu? Je tam, je tam vystopovatelná v Aikidu stále japonská stopa, nebo co spojuje, co spojuje Aikido dál s Japonskem? Tak je to, tím, že to je tradiční bojový umění, nejsou v tom závody, takže se prostě dodržujou ty uh, etiky, prostě úklony, nástupy, jo, prostě chování v tělocvičně. A samozřejmě to je jedno druhým, pak i v běžném životě, jo, neznamená, právě to by právě mělo ty lidi rozvíjet, že se z nich stávají, že se prostě jich pak na veřejnosti chovají jeden k druhému líp, takže Myslím si, že ta stopa tam je jasná tím, že to je tradiční bojovní, že prostě já nechci teď mluvit o jiných bojových umění o tomhle, protože se mě nelíbí prostě právě ta sportovní stránka, když se dívám na olympiádě no, a jak se proti sobě staví na tom nástupu a jak jenom tu úklonu udělají takovou, prostě to prostě by nemělo být. Jo. Je to, ta úklona je zadarmo, jako když se zdravíme, tak proč ji neudělat pořádně, jo. jako kdyby za ní měl někdo něco platit, tak dobře, ale, ale jo, prostě je to takový že to pak i špatně vypadá, když ty přijedou ty mistři z Japonska, což k nám do Čech jezdějí, do té naší organizace, víceméně teďka teď to nejde, ale jinak jezdějí dvakrát ročně, jezdili třikrát, ještě Yoshida Sensei, teď jezdí Shishia Sensei, oba nositele sedmýho danu. A pak, když vidějí tyhle to, jo, že to někdo prostě, to prostě hned to na něj kouká jiným způsobem, jo, než když to udělá ten člověk pořádně, pěkně to vypadá, tak si myslím, že ta stopa tam je jasná. No. Jacku, jaká, znáš ty nějakou jako lidskou stopu, která během těch tvých let, možná i na tobě, nechalo Aikido nějakou zásadní změnu, když se podíváš na Jacka před 20-30 lety a, a na toho současného, je to stopa Aikida, nebo je to jenom běžný vývoj člověka, který by se stejně změnil? No, tak je, už jsem tady jednou na začátku to říkal. Nevím, to <laughs> tak, tak jsem měl samozřejmě asi jako každý takovýto období, že jsme si na ulicích dokazovali, kdo je lepší, kdo je horší, tak vyměňovali, vyměňovali jsme si názory. S tvojí postavou samozřejmě se to dokazuje dobře. No. Akorát, akorát jsme si... Eh, samozřejmě, že jsem v tomhle měl nějakou výhodu. Výhodu jsem měl samozřejmě tím, že jsem trénoval karate, a věděl jsem, proč ho trénuju a já už jsem to tady říkal, že jsem se chtěl umět prát a tím, že jsem se chtěl umět prát, tak jsem to chtěl 
samozřejmě bylo mě 17, 18, i si to dokazovat. A kde jinde se to dá dokázat, než, než to řeknu, na ulici. Jo, protože kdybych si to dokazoval v tělocvičně, tak by mě asi trenér vyrichtoval, takže tam byly pravidla a mě ty pravidla nebavily, takže jsem si to dokazoval tady. No a jestli mě tohleto ovlivnilo Aikido, pak stejně přišlo období, kdy už mě to ani na ty ulici moc nebavilo, de facto si toho moc nebylo co dokazovat. Už zjistil, že neprohrál. <laughs> Všecko jednou omrzí. Jo, tak a, a to jsem v té době ještě Aikido samozřejmě necvičil, Aikido jsem začal si o pět roku díl, ale myslím si, že mě, že mě to počase z začátku určitě ne, z začátku jsem při tom Aikidu, a to si myslím, že je, když to vidím dneska po těch letech, jak si Jardou vedeme udíly, tak to je u všech stejný. Každý, vlastně, když zacvičí tu techniku, tak jediný, co chce, aby mu to fungovalo a pokud možno, aby to toho druhého aby to trochu cítil, že si tu techniku provedl, jo? to tam musí být. Když tam tohle to nebude, tak samozřejmě pak nemůže postupovat dál, aby pochopil tu techniku, jo? ale nemělo by to být nějak silně. Takže si myslím, že to mě počase přivedlo k tomu, že mě to, že by mě ani nenapadlo už dneska jít na ulici se něco dokazovat. Prostě ne, už to je úplně obráceně. Jo? Takže si myslím, že to Aikido mě tímhletím směr, nasměrovalo na Lepší cestu, se říct, lepší cestu nebo něco. Ono to, je, to jsou dvě stra, strany, které prostě, je to je prostě Inka Yang, prostě, když to vám prostě mm-hmm. dobro, zlo, prostě ty protiklady, tak prostě... Mm, když se nepozná to špatný, tak, nemůže přijít. Nedá to se to přeskočit, jo, jakoby. Vývoj. Ten vývoj prostě jsem, jo, dneska třeba uh, ty učitelé, co, co nám sem jezdí, ty sedmi daní, tak prostě to cvičejí už prostě v podstatě... A jim to super funguje, to jako je vidět, prostě s váma zamete, ale tvrdí, jako by neublíží takový, ale teď to ty lidi třeba, co začínají, tak se to snaží hnedka napodobovat podle něj, jo. A ono jim to nefunguje, jo, protože oni nevědí to nasměrování, přesně tohle ty věci prostě, a neprošli si tím. No, já třeba, a pak najednou to chtějí zkoušet, ono jim to nefunguje. Takže já furt tvrdím, že prostě člověk si musí projít tím vývojem, že trošičku se pomidlí někde, Jedno, jestli na ulici, nebo aspoň trošku třeba v tělocvičně na karate, ale aby věděl, co to vůbec je, aby pak z toho může vznikat ten balet, jak jsme se bavili v minulém díle, že to tak může vypadat, protože ty lidi v podstatě ani nevědí, že tam můžou bouchnout. Jo. Oni prostě mají naučenou nějakou formu, nějakou techniku dělají, odkrokují ji nějak, ale nevědí v podstatě z kraje vůbec, proč ten pohyb tam je. Jo, že by tam mohlo být a tam je, a tam je jakoby úder, nebo, jo, a to oni nevědí samozřejmě, jo. takže samozřejmě má strašnou výhodu to, já tvrdím, že když někdo přijde z karate nebo z boxu, nebo prostě to je jedno z jakéhokoliv bojového umění, jo, tak prostě tam jsou ty základy nějak tak nastavený a ty tam jsou. Jo. A pak může začít rozvíjet nějaké tyhle ty věci, ale aby rovnou začal cvičit úplně vrcholně jako Aikido a neprošel tímhle, takže je to strašně těžké. Já třeba dneska Znám plno kluků, mají druhý daný a já prostě neprošli tímhle vývojem, o kterém mluvil Vacek, Jacek, že, že si prostě tam v hospodě někde pošel. To je největší škola, že jo. Jako, a nebudu tvrdit, že je do, určitě není dobrá, ale prostě je to tak. Je to prostě, vývoj. Je to prostě vývoj a vyvinuli jsme se do toho stupně, že to není potřeba dneska už a jak říká, ani nás to nenapadne. To radši prostě toho člověka pozvu na panáka a, a jdem domů, jako jo, než aby jsme se tam 
Jo, to fakt nemá cenu, že jako v našem věku už, jako, už je takový jako zbytečný. Ale takže ten vývoj tam je, ale jak říkám, jako dobrý je si to oskoušet, neříkám kvůli tomu, aby lidi se prali, jo? ale dobrý třeba, aby na tréninkách se trošičku to zanedbává, že na ty útoky a takový jako není čas. Jo? Když přijde kartista, tak ten to v sobě má, že jo? boxer taky, ten prostě se mu tam natočíte, tak prostě to tam přijde. Že jo? Když to a... řeknu jednou, že ti skočím do řeči, na to no, navázat jednoduše, já třeba říkám, Musí to občas trochu bolet. Tak, určitě. Když to nebolí, tak to, to je přesně to, co je řekl. On zjistí, že to nefunguje, protože to nebolí. Takže nejde hned ze začátku chtít mu ukázat techniku, která jde udělat bezbolestně a funguje. To jde. To můžeme všichni můžem, můžem, můžem zkusit tady. Ale na začátku je potřeba, a pamatuješ na svoje začátky, taky směl ten pocit, musel svědět, že když tu ruku chytneš a to, takže ten druhý se trošku pokroutí. Nemusí se kroutit hodně, ale trochu. Jo? A když zjistíš, že to funguje, tak najednou se ti začne líp cvičit. Protože no, víš, že, to, že se něco stalo. Ale když někomu chytneš ruku, něco děláš a on na tebe kouká, směje se, tak něco nebylo v pořádku. Ty jsi z toho, tě to mrzí, protože říkáš, se krásně snažím a nic. Jo? A když se to povede a teď máš radost ty i on. Jo? Co je, co je, co je fajkidu? Co je fajkidu uh, uh, sport a co je v Aikidu do? Jak, co tam převažuje? Co by člověk z toho mohl očekávat, že z toho bude sport? Co mu to dává? A co mu to dává do toho směru té cesty? Ty jsi to tady naznačil. Rychlokvašky, je to dlouhá cesta, je to cesta. Ale je tam... je taková ta filozofie a to je samozřejmě dlouhá cesta. Protože ke každý, když bych to řekl jednoduše, tak vlastně Každý to bojový mění je založený na nějaké filozofii. A to by se mělo promítat i v těch technikách. My třeba u nás v Hořicích cvičíme techniky způsobem jardat asi taky. My se snažíme tu techniku vysvětlit, ale i z takového toho filozofického hlediska. Nejenom, že chytnu ruku, skočím na ní, něco se stane a hotovo. Ne, je dobrý se ty. Proč? To je ta cesta. Ta cesta je vždycky delší. Sport, box, Cokoliv, když budu chtít dělat závodně, si myslím, za rok Pro, můžu začít. No, proč já jsem skončil s karate? Jo? Prostě člověk je, jezdí na závody a prostě piluje pak třeba uh, dvě techniky, techniky které má nejlepší, prostě plácnu Jakucuky a Mawashi Gary. A prostě a furt je piluje ty kombinace, protože to má dvě nejlepší techniky a prostě se brzdí na tomhle. Jo? Takže jo, sice pak na konci super fyzička, všechno to, jako to se jede, ale prostě se zasekne na tom, že prostě to cpe do těch závodů a zlepšuje ty konkrétní techniky, který má nejvíc bodovaný, s kterými prostě může prostě vyhrávat a to rozvíjí. A to je ta sportovní stránka. V Aikidosově, jak jsem už tam říkal, se snažíme rozvíjet celý. Jo? A teď, jak říká, já vysvětlit, z čeho to vzniklo. Že to vznikalo třeba v dnešní době, proč by se někdo chytal za ruce. Jo? Dřív to bylo z toho důvodu, že se chodilo s mečema, tak on si šál pro meč a ten třeba meč neměl, že samurajové mohli nosit, ty nemohli, tak aby nemohl tasit, tak mu chytli ruku, tak z toho vznikaly úchopy. Jo? Tak, a je to tradiční bojovní, takže se cvičejí úchopy a pak ten pohyb člověk zjistí, že to je to samý proti úderu. Jo? Jenom to, to je trošku vejš třeba. Takže se to snaží filozoficky postupovat dál a prostě je to dlouhý. Jo? A učí se to od těch, jak já říkám, od úchopu, protože učit se techniku na úchopu je vždycky jednodušší než proti úderu. Než proti, proti úderu. Úder je vlastně nádstavba už. A ještě, když vemu jakou sportovní stránku, kde tam je, tak samozřejmě je to v tom, že se člověk hejbe. Jo? Opravdu, když tu hodinu 
cvičíte intenzivně, tak za tu hodinu, když jenom veme, že spadnete a zvedáte se, kolikrát to stihnete, tak je prostě člověk splavený. Jo? Když prostě to tam neprokecá a cvičí, takže jakoby sportovně to je úplně v pohodě, to je fyzická námaha. Rozvíjí tam hlavní vě- tři věci jsou, že člověk rozvíjí pády, pohyb a nějaký útok. Jo? Tyhle ty tři jsou tam, ale ta filozofie se vysvětluje postupně přes ty úchopy až dál, prostě, takže to je prostě nadlouho. Měl by člověk dělat jenom Aikido, nebo by měl vyzkoušet víc třeba bojových umění, případně jiných sportů? Je tam něco hmm. ze sportu, co by pomohlo, co pomůže při Aikido? No tak pomůže. My jsme začali karate, já si myslím, že nám to pomohlo, že prostě víme, kde toho člověka máme, kde to, takže prostě, jo, a může to být judisti, chodili k nám kluci z juda, pak hodně, takže asi podobný, jo. Takže jsme prošli nějaký uměj ty... Se jak... k tomu, uměj se k tomu prostě nějak už postavit. Hmm. Jo, takže určitě, jo, anebo prostě trenéra, který prostě něco takového dělal, aby je ty útoky učil dobře. Jo, když věřím tomu, že když to bude člověk, který prostě může mít druhý den fajkido teďka třeba a nebude umět pořádně útočit, tak to bude pro ty žáky těžký. Jo, on, je, on je dovede na nějakou úroveň, to určitě, ale bude to už sklouzávat k tomu baletu a bude tam chybět to nasměrování, ten útok, aby věděl kdy a co. Že? A to je právě zase ta praxe, jak jsme se o tom bavili. Jo, prostě, takže, prostě to. Neláká vás někdy, když se koukáte, a věřím tomu, že se koukáte na zápasy MMA v kleci a možná boxery nebo něco takového a, a říct, teď bych ho zvládnul a zkusil bych to. Neláká vás něco takového jako konfrontovat se a ukázat, kam, tak, kam to já, vede? Jak já jsem říkal, já jsem kvůli tomu skončil z karate, takže no. mě to určitě neláká. A, a hlavně už ne teďka v tomhle věku. Rád se na to podívám jednou za čas, ne, nejsem nějaký velký fanoušek, můj syn, jo, jak si už jsem říkal v prvním díle, on to sleduje hodně. Podívám se na nějaký zápas, když je lepší ty naše český kluci sledují, to, jako, to je super, že se jim tam začíná dařit teďka, takže to je paráda, ale jako, že jo, za dva roky padesátka, jako, kam bych se spal někde do ringu, to vůbec, to jako. No, já jsem na tom de facto úplně stejně, už jsem taky vysvětloval, já jsem si svoje užil, když jsem byl mladý, to mě samozřejmě bavilo a dneska vlastně tyhle ty věci by mě asi vůbec nenapadly, už vůbec druhý, druhá věc, jednak samozřejmě fyzicky to tam v těchto letech nejde, ale a z té druhé strany nepřicházejí ty kluci, kteří přijdou s tebou do styku v hospodě nebo někde a říkají, že to nefunguje. A... Samozřejmě tak, a to je ta druhá věc, když takhle k tobě někdo přijde v hospodě a ono to nefunguje a teď on čeká, že na něm budeš něco, aby to fungovalo. To samozřejmě vůbec nemá žádný smysl, protože pokud tohle začneš někde v takovýhle někomu něco ukazovat, tak se většinou stane to, že mu něco provedeš. Jo. Takže to taky nemá smysl. To, ať, už, ať to už je taková, ať přijde do těho cvičny a tam si to zkusí. A je to výsledek právě toho Aikida, že to vám to v hlavě tohle to nastavilo já a že vlastně nemáte důvod se právě dlouhodobého cvičení. Určitě dlouhodobého cvičení, věřím tomu, že by to bylo i. Uh, Kdyby jsme cvičili dlouhé leta karate, že ty učitelé dlouhé leta. Přešli jsme z ty sportovní stránky, což bychom přešli, že na tu cestu. Že by to člověk cvičil dneska pro sebe, tak by to přišlo jako prostě Myslím si, že člověk už to pak cítí, že to nemá zapotřebí. Náš čas vypršel, já myslím, že jsme nemluvili ještě o tom, jak se Aikido cvičí a jak vypadá takový trénink, takže zkusíme, zkusíme dát ještě, ještě jeden, díl, jeden díl, bavíme se o Aikidu, bavíme se na V1, sledujete nás vysílání nebo v našem YouTube archivu, anebo nás jenom posloucháte na podcastových platformách, bavíme se o Aikidu s dlouholetými trenéry Aikida, Jardou Bitarovcem a Jackem Dobešem. Pánové, pro tuto chvíli díky. Díky. díky.